1: Dzień dobry! Witamy Was w dwunastym odcinku naszego podcastu Książka w 5 minut i 5 pytań. Dziś będziemy rozmawiać o głośnej książce Klub Matyldy Vos Gustafsson, szwedzkiej dziennikarki. Tytuł wydało właśnie wydawnictwo Wielka Litera. Książkę przełożyła ze szwedzkiego Justyna Czechowska. A opowie o niej Anna Król.
0: A pytanie zadawać mi będzie Bartosz Kamiński, znawca europejskiego i światowego świata literackiego.
1: Książka Matyldy Vos Gustafson, która powstała w wyniku no, bardzo porządnego, skrupulatnego, dziennikarskiego śledztwa w sprawie seksualnych i korupcyjnych nadużyć w Akademii Szwedzkiej. No, to jeden z takich najgorętszych tytułów ostatnich lat, opisujący właśnie ten wielki skandal. Czy bez spoilerowania treści książki mogłabyś powiedzieć, na czym owe nadużycia polegały?
0: Myślę, że nawet nie bardzo da się spoilerować tę książkę, dlatego że treść, która stanowi takie centrum tej opowieści, jest w zasadzie nam znana. Niemal wszyscy, którzy interesują się literaturą słyszeli w roku 2017 o tym, że Akademia Szwedzka, czyli ludzie odpowiedzialni za przyznawanie Literackiej Nagrody Nobla, są dotknięci poważnym kryzysem, który skutkował zresztą rok później tym, że Akademia po raz drugi w swojej historii nie przyznała w ogóle za rok 2018 nagrodę. Dopiero w roku kolejnym ta nagroda była podwójna. No cóż, w skrócie, tak naprawdę głównym bohaterem tej książki jest mężczyzna, Jean-Claude Arnaud, postać rzecz jasna prawdziwa, Francuz, mieszkający od lat 60. w Szwecji. Dzisiaj może by powiedziało się, że znany z tego, że jest Znany. Rzeczywiście bardzo tajemnicza osoba, która pociąga za bardzo istotne nitki w świecie kultury i sztuki nie tylko Sztokholmu, ale w ogóle Szwecji. Prywatnie mąż poetki, Katariny Frostenson, właśnie członkini Akademii Szwedzkiej. Ale w toku tej opowieści dowiadujemy się, że właściwie nie do końca wiadomo skąd ten człowiek się wziął. Przyjechał, opowiadał wielokrotnie różne historie, bardzo od siebie różniące się na temat tego, skąd pochodzi, czy im jest synem, z kim jest spokrewniony i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te historie później zresztą przez autorkę reportażu klub są obalane. No więc taka, taki człowiek, który wytworzył wokół siebie środowisko mocno celebryckie, ale także gromadzi istotną dla współczesnej Szwecji elitę intelektualną i kulturalną, która gromadzi się w tym Właśnie symbolicznie tutaj także nazwanym miejscu klub prowadzonym właśnie przez tę słynną parę.
1: Zanim Matilda Wos zdecydowała się wydać książkę, to opublikowała na ten temat szereg artykułów w prasie. Czy wiemy, co książkę na tym tle wyróżnia, co ją odróżnia od tych artykułów prasowych? Czy ona na przykład ma jakiś zamysł kompozycyjny?
0: No, Matylda Wozgustawson opublikowała przede wszystkim jeden główny artykuł w listopadzie 2017 roku w gazecie, w której pracuje Dagens Nyheter, głównym dzienniku informacyjnym w Szwecji. I tam opisała kulisy swojego śledztwa, których puentą było tak naprawdę oskarżenie Jean-Claude Arnaud o tylko tylko o molestowanie, ale również o gwałty. Zebrała zeznania 18 kobiet, które zdecydowały się pod swoim nazwiskiem lub anonimowo o tych historiach toczących się przez kilkadziesiąt lat tak naprawdę opowiedzieć. Natomiast to jest artykuł, a to czym jest książka, w zasadzie to są dwa różne twory, to znaczy oczywiście historia jest ta sama i wokół tej historii toczy się ta opowieść zawarta w reportażu książkowym Klub. Natomiast to, co jest bardzo istotne i co też jest myślę interesujące dla polskiego czytelnika, bo w Polsce takich reportaży jest niewiele i chyba nawet nie bardzo się takie reportaże ceni, a mianowicie takie, które są opowieścią bardzo osobistą. Narratorka tego reportażu w zasadzie napisała książkę o tym, jak prowadzi śledztwo. O tym, jak zainteresowała się tą historią, jak ją zaczynała zgłębiać, jak dociera do świadków, ale też co przeżywa jako autorka tego reportażu. No ona jest kobietą, młodą kobietą, dokładnie taką jak te, o których pisze, te, które oskarżają szwedzkiego intelektualistę o to, że że je molestował i myślę, że przez to też ta książka nabiera takiego dodatkowego wymiaru, mianowicie jest taką próbą uchwycenia przez młodą kobietę, która teoretycznie znajduje się dokładnie w takim obszarze jego zainteresowań, tego jak ona przeżywa tę historię i jak mogłaby również stać się ofiarą.
1: Publikacje artykułu, a potem premiera książki no, mocno wpisały się w kontekst międzynarodowy ruchu Mi-Tu. Na ile autorka książki wpisuje tę narrację właśnie w ten kontekst? Na ile odnosi się do tego, co się na świecie dzieje?
0: Bardzo ją wpisuje w ten kontekst. Właściwie cała opowieść rozpoczyna się od przypomnienia, że w 2017 roku autorka będąca dziennikarką, czynną dziennikarką, podobnie jak wielu dziennikarzy na całym świecie, otrzymuje na swoją komórkę taki alert wysłany przez redakcję New York Timesa, z którego wynika, że hollywoodzki producent filmowy Harvey Weinstein zostaje oskarżony o liczne no, nadużycia na tle seksualnym. Wręcz molestowanie i gwałty na konkretnych aktorkach. Nie, nie tylko zresztą. No, rzeczywiście te kobiety, które, które opowiedziały o swoich przeżyciach z Harvey'em Weinsteinem, to przede wszystkim są aktorki. Ale też ta historia oczywiście zaczęła zataczać coraz szersze, coraz szersze kręgi i pokazywać jak w ogóle skorumpowany i zmaskulizowany i pryncypalny często jest ten świat wielkich hollywoodzkich marzeń i z czym wiąże się wejście w ogóle do tego świata. I ta historia zapala w autorce książki Klub lampkę i zaczyna się zastanawiać nad tym, czy to jest przypadek po prostu amerykański, czy być może na świecie, oczywiście odwołuje się do swojego środowiska, jest więcej przykładów takich mężczyzn, którzy z jednej strony Trzymają w garści ten podlegający im świat kultury i sztuki, a z drugiej strony dopuszczają się, z, dzięki temu, że właśnie tę władzę mają, dopuszczają się tych nadużyć na tle seksualnym. I tak rozpoczyna się jej śledztwo.
1: No, mówimy tutaj o mężczyznach i o tych sprawcach, prawda? Czyli bohaterów negatywnych w książce Matedy Woskustawson nie brakuje, ale powiedz, a czy ma ta opowieść jakichś pozytywnych bohaterów?
0: Właściwie nie. Właściwie powiedziałabym, że niekoniecznie, bo oczywiście tym czarnym charakterem opowieści snutej przez, przez Matyldę vos Gustafsson jest Jean-Claude No, ale ona, żeby wyjaśnić w ogóle jego sp- sposób, jego działania, jego zależność od Akademii Szwedzkiej, jego powiązanie z Akademią Szwedzką, jego bliskość tej, do, do tej Akademii, a trzeba powiedzieć, że no, my sobie w Polsce tak chyba nie do końca wyobrażamy, jaki prestiż ma bycie członkiem Akademii Szwedzkiej. Tych osób jest 18 i rzeczywiście są to ludzie bardzo, bardzo cenieni, żyjący w takim wielkim prestiżu literackim, chronieni z własnymi ochroniarzami, z własnymi limuzynami przywożącymi ich na spotkania itd, i No i on funkcjonuje jako taki satelita właśnie gdzieś w tej akademii. Gustaw są też pisze o licznych przypadkach finansowania jego działań ze środków finansowych którymi zarządza Akademia Szwedzka, co też było przedmiotem jej śledztwa. No i powiązaniach z członkami i członkiniami Akademii Szwedzkiej, no w tym przede wszystkim z żoną Arno, która też niestety im dłużej czytamy, tym bardziej takim szaro-czarnym charakterem w tej opowieści się staje. Być może możemy spojrzeć na tę książkę przez pryzmat historii kobiet, które opowiadają o o swoich przeżyciach związanych ze znajomością z Arno. No, i to są takie bohaterki, które na pewno przeżyły jakąś krzywdę. Widzą się w roli ofiary, ale również, co jest ciekawe, ani sama autorka, ani same te kobiety nie idealizują swojej ofiary. To znaczy, piszą też o tym, że same zdecydowały się na takie trochę kontrowersyjne związki, i z drugiej strony same też czuły, że przekraczają jakieś granice.
1: Zaglądamy za kulisy działalności Akademii Szwedzkiej. Powiedz, czy, czy w ogóle. I jeśli tak, to czy wiele dowiadujemy się o samych mechanizmach wyłaniania kandydatów do literackiej nagrody Nobla i o sposobie przyznawania tej nagrody z lektury.
0: Rzeczywiście zaglądamy pod potrzewkę tego mechanizmu rządzącego Literacką Nagrodą Nobla. Po pierwsze poznajemy skład i historię, czasem nawet nieco osobiste historie członków Akademii Szwedzkiej, przynajmniej w tym momencie, w roku 2017 i 2018, bo później po tej rewolucji, którą przechodzi Akademia Szwedzka, skład tego, tego gremium się zmienia. Poznajemy mechanizm ich spotkań cotygodniowych, tych osiemnastu członków, którzy spotykają się nie tylko, żeby dyskutować nad już potencjalnymi kandydatami, ale w ogóle spotykają się po to, żeby dyskutować o literaturze światowej. Te spotkania są bardzo istotne i należy w nich brać udział. No i przede wszystkim dowiadujemy się o tym, jak paradoksalnie łatwo mogą wyciekać informacje nawet z tak wydawałoby się chronionej instytucji, bo Gustafson kilkakrotnie wskazuje na sytuację, w której właśnie rząd Jean- Lotarno, zdradzał gdzieś czasem nawet w takich sytuacjach bardzo bardzo prywatnych, klubowych, imprezowych nazwiska pisarzy, którzy chwilę później zostali laureatami Literackiej Nagrody Nobla. Wiedział to prawdopodobnie od swojej żony Kateriny Frostenson. W jaki sposób te informacje pozyskiwał? Nie dowiadujemy się tego, czy to jest efekt ich rozmów. Ona oczywiście też powinna być objęta klauzulą poufności, więc nie wiemy, czy ona te informacje zdradzała, czy on po prostu w jakiś inny sposób wchodził w ich posiadanie. Dowiadujemy się również jak to grono funkcjonuje w takiej podległości sekretarz czy sekretarzowi tej Akademii Szwedzkiej. Wówczas to stanowisko pełni Sara Danius, która jest takim, przedstawiona jako taki mistrz ceremonii, który też uruchamia pewne procesy, komentuje je, udziela głosu, udziela możliwości wypowiadania się, a jednocześnie jest taką twarzą, głosem, osobowością tego gremium. Więc myślę, że dla osób zainteresowanych tymi mechanizmami i takich, dla których to jest po prostu pewnego rodzaju ciekawostka, tak? dowiedzieć się, jak funkcjonuje ten mechanizm najważniejszej zdecydowanie na świecie nagrody literackiej, ta książka ich nie rozczaruje.
1: Z tego, co mówisz, to jest książka, tytuł, który ma nie tylko właśnie takie doraźne znaczenie, odsłonięcia i ujawnienia pewnego skandalu, ale również pozwala zajrzeć za te kulisy i poznać się, te mechanizmy, które przecież nie od dziś, nie od wczoraj, nie od przedwczoraj, tylko od wielu, wielu dziesięcioleci no, budzą ogromne zainteresowanie i są też często taką pożywką do rozmaitych spekulacji. Jak wiemy, Akademia Szwedzka i jakby trzyma w tajemnicy prawda? przez wiele, wiele dziesiątek lat po prostu wszystko to, co towarzyszy przyznaniu corocznie Nagrody Nobla Także myślę, że ten wgląd, który tutaj przy okazji wielkiego skandalu daje nam Matylda Gustafsson w tę materię jest ponadczasowy i na pewno wzbudzi wielką chęć przeczytania tej książki. We mnie wzbudził. Dziękuję Ci bardzo.
0: Ja również dziękuję. Przede wszystkim dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego kolejnego odcinka. I jednocześnie chcemy zapowiedzieć już nasze następne spotkania. Kolejne podcasty będą odcinkami wyjątkowymi. Zamiast o nowościach, tym razem będziemy rozmawiać o lekturach idealnych na bezsenne noce. A to wszystko z powodu wydarzenia, w którym Big Book Cafe weźmie udział Noc Księgarni i to będzie właśnie temat naszych kolejnych podcastów. Zawsze równie serdecznie zapraszamy do ich słuchania, a także wysyłania nam wszelkich uwag i komentarzy.